0: Hallo, hier,
1: hier sind die Anissa,
0: Tanjo und Timon. Und nach dem Signalton geht's los mit Läuft bei uns.
2: Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Und damit ja. willkommen zu unserem Podcast Läuft bei uns. Damit es nicht gleich mit äh, der absoluten Arroganz äh, rein startet, würde ich sagen, wir erklären kurz den Namen und äh, wir stellen uns ganz kurz vor, wie schon im Intro gehört. Sind wir Anissa Tanjo Timon Loy, ist der Nachname, und äh, daher setzt sich dann auch das lustige Wortspiel Läuft bei uns zusammen. Wir haben uns vorgenommen, hier einen Podcast gemeinsam zu machen, in dem wir über unsere unterschiedlichen Leben und doch äh, gleichen Leben sprechen, berichten, was, was uns weiterhilft, was uns nicht weiterhilft. Vielleicht können wir dem einen oder anderen einen Mehrwert damit bieten und. Zielsetzung ist es oder wahrscheinlich lässt es sich auch nicht verhindern, dass das ein oder andere auch ähm, ein bisschen lustig besprochen wird, dass man auch Spaß bei dem Podcast hat. Äh, viel mehr will ich gar nicht, gar nicht erzählen. Ich würde mal damit loslegen mit meinen zwei ja, wunderbar aussehenden Zuhörern hier ähm, und zwar mit einer kurzen Vorstellungsrunde. Ich würde starten mit der Anissa. Anissa, erzähl doch mal, wer bist du ganz genau, was machst du und... Was zum Teufel führt dich in diesem Podcast? Oh Gott. Oh
1: Gott. <lacht> Hallo, ich bin Janissa, ich bin 32 Jahre alt. Ich muss manchmal... Sicher kann man
0: das sagen. <lacht>
1: ich muss wirklich oft überlegen, wie alt ich jetzt eigentlich bin. Ähm, aber es sind 32 Jahre, ich habe gerade nochmal nachgerechnet. Ähm, genau, ich bin Yogalehrerin und arbeite als... Yoga-Lehrerin in verschiedenen Fitnessstudios, <lacht> nicht Fitnessstudios, Yoga-Studios, einem Fitnessstudio in München. Ich wohne auch in München, meine Brüder wohnen ähm, auch in München, ein bisschen weiter ähm, ländlich. Ich wohne mehr in der Stadt und genau, außerdem arbeite ich im Büro auch für ein Yoga-Startup und äh, bin mittlerweile sehr zufrieden. Mit meinem Beruf und meine Hobbys sind <lacht> mit meinen gut. Brüdern zusammen Zeit verbringen <lacht> und mit meinen Brüdern kochen und spielen. <lacht> Nein, ich mache, äh, ich gehe gern zum Sport. Ich verbringe tatsächlich auch ganz gerne Zeit mit meiner Familie. Ähm, arbeite aber auch relativ viel, ähm, weil ich letztes Jahr erst angefangen habe oder vorletztes Jahr mir meine Selbstständigkeit aufzubauen. Und am Anfang ist es ja immer relativ viel. Man sagt ja auch ne? selbst und ständig.
0: Ja, so ein Spiel von dir, gell?
1: Und froh von mir, habe ich mir mal überlegt. Wa? Genau, ansonsten ähm, habt ihr noch Fragen? Oder gibt noch
2: irgendwas zu sagen? Also ich, ich würde jetzt mal sagen, wir wissen den Rest, aber ja. ähm, <lacht> <lacht> ich glaube, du hast äh, erstmal alles alles erwähnt, was, was wichtig ist. Dann würde ich direkt weitermachen. Ich bin ja der Zweite das. im Bunde sozusagen. Ihr werdet jetzt auch merken, warum der Zweite im Bunde, weil ich bin Tanjo, bin 29 Jahre alt, deswegen der Zweite im Bunde. Ich äh, sage gar nicht, bin, wie alt ich bin. Ja, das ist, ist ja, ist ja das Spannende an der ganzen ganzen Geschichte. ein Cliffhanger, Cliffhänger. Genauso ist es. Also 29 Jahre alt, bin verheiratet seit seit letztem Jahr, ähm, bin seit neun Jahren selbstständig in der Finanzdienstleistung. Also mache alles was mit was mit Geld zu tun hat. Ähm, wir werden später noch ein bisschen darüber sprechen, was wir was wir auch vorher gemacht haben. Dann, was hattest du noch gesagt? Meine Hobbys sind Fahrradfahren, Schwimmen. <lacht> ja, stimmt leider wirklich. <lacht> stimmt. In meiner Freizeit äh, mache ich oder äh, bin ich sehr begeistert im, im Sport des Triathlons. Und. Ja, ich habe vergessen, irgendwie.
0: deine Benachrichtigung auszuschalten. Ich
2: <lacht> vergessen, ja, meine Benachrichtigung auszuschalten. Ähm, und gut. sonst gibt es eigentlich nicht viel. Viel zu sagen. Ich glaube, den Rest werden wir werden wir später noch intensiver besprechen. Aber dann würde ich gleich überleiten an den Timon,
0: Yes, das bin ich, äh, der Jüngste im Bunde und damit auch die Nummer drei. Ich bin zum aktuellen Zeitpunkt 24 Jahre alt und bin auch selbstständig. Und das ist ja auch die Sache, du hast es am Anfang gesagt, So unsere Leben sind einerseits sehr, sehr unterschiedlich, aber es gibt auch Dinge, die uns vereinen, zum Beispiel die gleichen Eltern, aber eben auch ähm, die Selbstständigkeit, die wir mittlerweile alle ausleben. Und äh, ich bin, bin selbstständig, helfe dabei anderen Unternehmern, anderen Selbstständigen dabei, Prozesse zu optimieren, ihre Kunden leichter zu begeistern und dabei auch noch Zeit zu sparen. Das mache ich jetzt mittlerweile seit knapp drei Jahren. Das neben meinem Studium angefangen und damals angefangen dual zu studieren, wollte aber was Eigenes machen. Aber sprechen wir sicherlich später auch nochmal ausführlich drüber. Und ähm, ja, jetzt mit dem Podcast hast du ja schon gesagt. Äh, was, was war dein Spruch am Anfang? Nur Gutes ist, wer tut es oder irgendwie sowas? Genau, <lacht> genauso. genauso. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Ja, genauso ist es. Und das erhoffen wir uns auch von dem Podcast, denn wir tun es jetzt schon mal. Und hoffen wir natürlich auch, dass was Gutes bei rauskommt. Und ähm, ja, abschließend vielleicht noch äh, der Vollständigkeit halber, weil man euch ja auch als gut kennengelernt hat über die Hobbys. Äh, mein Hobby ist Tennis spielen.
2: Genau. Worum soll es denn soll's denn gehen in dem Podcast oder was haben wir uns als als Ziel gesetzt? Wir haben uns als Ziel gesetzt, zum einen, ähm, dass wir dass wir uns regelmäßig austauschen, zum anderen aber auch die die unterschiedlichen Eindrücke aus denen wir schon gehört habt unterschiedlichen Bereichen der Selbstständigkeit miteinander zu vermischen. Das äh, ist im Endeffekt ja eigentlich eine Selbsthilfegruppe zum Mithören, wenn man das so sagen darf. Also wir werden uns austauschen. Vielleicht ist auch für den einen oder anderen ein Mehrwert mit dabei, was man sich, was man sich mitnehmen kann. Und ja, dass man das ein bisschen besser nachvollziehen kann. Wir, wir kennen uns natürlich untereinander. Wir kennen die Geschichte ein bisschen, bisschen dahinter. Aber dass ihr auch versteht, was wir eigentlich ganz genau machen und vor allem, wie wir dahin gekommen sind, weil der Weg in die Selbstständigkeit ist meistens ja, durch viele, durch zu, viele Zufälle ähm, oder, oder komische Ereignisse, den Satz kriege ich nicht mehr fertig, ist egal, aber dadurch entstanden. Ähm, und deswegen würde es mich, mich interessieren. Anissa, erzähl mal so ein bisschen von deiner, von deiner Geschichte. Wie bist du, bist du dazu gekommen? Ähm, wie kommt man dazu, zu sagen, ich werde jetzt Yogalehrerin?
1: Also ich habe fast... Ja, nicht ganz zehn Jahre, aber so irgendwie um die acht Jahre oder irgendwie sowas, ich weiß nicht ganz genau, ähm, in der Mediabranche gearbeitet. Davor habe ich Druck- und Medientechnik in München studiert. Also ich bin Ingenieurin für Druck- und Medientechnik, habe aber damals äh, nie oder habe nie so richtig was damit gemacht. Und bin dann, äh, was grinst du so dumm, das ist die Wahrheit.
2: Ja, nee, ich, ich lache nur, weil Druck und Medientechnik im Zeitalter der Digitalisierung so das absteigende Studium ist, was es gibt. Deswegen hast du dich auf jeden Fall richtig entschieden. <lacht> vielmehr, äh, ja, äh, innere, innere Zufriedenheit und Gesundheit durch, durch Sport, in deinem Fall Yoga. Ja. Zu schulen.
1: <lacht> ja, wobei, also du hast schon recht, alles was Zeitungen und so antrifft, das äh, anbelangt, das stimmt schon. Aber wenn man mal so durch die Supermärkte geht und so, da ist schon noch ganz schön viel gedruckt. Also jede Verpackung ist bedruckt, jeder, ähm, jedes, jede Verpackung von den Verpackungen sozusagen und so weiter. Also ähm, Gerade, man,
0: gerade mein, meine Generation und die Generation drunter, die verspürt ja auch immer mehr Druck. Dementsprechend,
1: äh, glaube ich, ist es gar
0: nicht so schlecht, wenn es da einige Ingenieure gibt, die damit umgehen können. Ja, und der Druck entsteht, Druck entsteht ja durch,
2: durch die Technik der Medien. Ja, also, das heißt ja, so, ja. So, äh, durch was man als bespielt wird, und deshalb die Druck- und Medientechnik sozusagen. Also, die ja. Technik mit dem Druck der Medien umzugehen.
1: Eigentlich nehmen wir Remote auf. <lacht> Das müsste ich dir jetzt an den Hinterkopf schlagen.
0: Das fördert das Denkvermögen. Das hat mir zumindest mein Vater in der Kindheit erzählt. Es
1: war nicht Das hat er wirklich gemein. immer
0: hey, Das hat er wirklich immer gesagt. Zum Spaß. Ja. Was? So leicht. Ja, da gab es mal eine Studie zu. Wirklich. Da gab es, glaube ich, wirklich mal eine Studie zu. Das ich, wirklich wirklich. wirklich ähm Wirklich nicht so unwahr.
1: Okay. Die Studierst dann wahrscheinlich genauso alt wie du. Nein. Mal gucken, ob das noch der Wahrheit entspricht. Wir wollen hier ausdrücklich davon abraten, häusliche Gewalt anzuwenden, um das Denkvermögen von Kindern zu
0: fördern. <lacht> Gut, ja, zurück ist ein, zu meiner Geschichte. Das Tipp.
1: Ja. Also. Ähm, genau, nach meinem Studium habe ich dann angefangen zu arbeiten in verschiedenen großen Konzernen und habe aber da schon gemerkt, dass egal, was ich mache, es nie so richtig das war, was ich so richtig, richtig doll machen wollte, aber hatte auch immer ein Problem damit, was zu finden, was ich so richtig, richtig doll machen wollte. Und ja, so habe ich dann irgendwie alle zwei Jahre meinen Job so ein bisschen gewechselt, entweder innerhalb der Firma oder dann auch eben bin ich in einen anderen großen Konzern gewechselt. Da ist mir aber dann eigentlich noch schlechter gefallen. Und so tief drin in mir drin wusste ich immer, dass ich irgendwann da aussteigen werde. Ich habe nur auf den Zeitpunkt gewartet sozusagen, auf ähm, ja, eine Sache. Ich dachte mal, eine Zeit lang vielleicht reise ich einfach rum und werde so Work and Travel irgendwie sowas, weil ich auch gerne ja, auf Reisen gehe. Ähm. Aber genau, habe ich dann nicht gemacht. Also auf Reisen bin ich weiter viel gegangen, aber alles so aufzugeben war dann doch nicht so meins. Ich brauche so meine Homebase ähm, total. Und genau, dann habe ich irgendwann angefangen, Yoga zu machen im Fitnessstudio. Und dann habe ich gemerkt, dass in mir drin so der Wunsch aufkam, dass ich auch die Lehrerin bin. Und dann habe ich ähm, ja, mir überlegt, ob ich das machen soll. Und dann habe ich weiter überlegt und weiter überlegt und auch noch niemandem davon erzählt, weil ich auch so, ich wusste, ob ich gut genug dafür bin und ob ich das überhaupt kann und so total Selbstzweifel hatte und dann habe ich irgendwann ohne groß jemandem, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt irgendjemandem das erzählt habe, ich glaube nicht, weil es gab dann auch eine Freundin, der hatte ich das anvertraut, aber die ähm, hatte mir da eher ähm, reingeredet, diese Freundin ist keine Freundin mehr, aber äh, eher so reingeredet, dass ich das eben nicht gut genug dafür bin. Naja, auf jeden Fall habe ich dann den Mut ge gefasst, einen Tag vor Weihnachten 2019 und habe äh, mich einfach angemeldet für eine Ausbildung, die mir am besten gefallen hat. Und ja, dann habe ich die gemacht. Das war dann im ersten Corona-Jahr. Also nach meinem ersten Ausbildungswochenende ähm, habe ich kam dann der erste Lockdown und dann hatte ich erstmal keine Ausbildung mehr und dann habe ich vor, am Tag vor dem zweiten Lockdown meine Ausbildung abgeschlossen, und war dann Yogalehrerin konnte aber erstmal nicht mal nicht anfangen zu unterrichten und genau dann habe ich irgendwann angefangen zu unterrichten und es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich habe aber parallel auch noch in meinem anderen Job gearbeitet und dann hatte ich mir gewünscht, dass ich mehr unterrichten kann und weniger arbeiten muss, weil ich schon sehr, sehr viele Stunden dann teilweise auch in der Woche hatte und das plus den 40-Stunden-Job dann recht anstrengend war. Aber als yoga verdient man halt auch nicht so viel Geld und München ist teuer, also <lacht> irgendwie brauchte ich eine Lösung für mein, für mein Problem und dann ähm, habe ich gedacht, wenn ich einen Teilzeitjob hätte, der zumindest meine Fixkosten ähm, decken würde, dann würde ich mich trauen, mich selbstständig zu machen und ja, dann zwei Wochen später wurde mir mein jetziger Job angeboten und der hat genau meine Fixkosten gedeckt und von daher ähm, habe ich es dann gemacht. Also es war auch keine leichte Entscheidung. Ich habe dann schon lange hin und her überlegt, weil ich auch so ein Sicherheitsbedürfnis hatte und ein bisschen Angst vor dem Risiko. Und ich habe es dann aber trotzdem gemacht, weil ich wusste, dass ich ja so tief in dieser Bubble drin bin und wusste, wenn jemand anders das macht, dann sehe ich es auf jeden Fall. Und ich wollte es auch einfach gerne versucht haben und wie gesagt, ich wusste schon immer, dass ich da irgendwann aussteigen ähm, werde und dann habe ich das so als meine Chance sozusagen gesehen und dann habe ich es gemacht und seitdem ähm, genau, arbeite ich ziemlich viel und es macht mir aber total Spaß, ich habe hab einige Kurse, die ich auch fest unterrichte, ich gebe Retreats und Workshops und ja, seit einem Jahr ähm, entwickle ich mich irgendwie relativ schnell so beruflich gesehen immer weiter und weiter und es geht immer weiter und wird immer größer und es erfordert sehr viel Energie, aber es macht total Spaß und ich kriege auch ganz viel zurück. Von daher habe ich meine Entscheidung noch nie bereut und freue mich schon, wie es weitergeht.
0: Sehr cool, sehr, sehr gut. Das ist eine schöne Geschichte, bevor ich gleich noch einen kurzen Nachtrag habe zu meiner Aussage von gerade eben. Eine kurze Nachfrage, wie, wie merkst du das im letzten Jahr mit der, mit der persönlichen oder mit der beruflichen Entwicklung? Das hast du ja gesagt. Wie zeigt sich das bei dir?
1: Also ich bin, ich habe ja in Frankfurt gewohnt und bin dann, kurz bevor ich richtig angefangen habe zu unterrichten, also ich habe dann online so ein bisschen Freunde-Yoga ähm, gegeben, also Yoga für Freundinnen und Freunde aber ähm, nie, in, also nie im, also im richtigen, mit richtigen Leuten unterrichtet, wegen Corona eben. Auf ja. jeden Fall hab, bin ich da nach München zurückgezogen und dann habe ich angefangen, hier zu unterrichten und habe wirklich alle Yoga-Studios, die es gibt, angeschrieben, ob ich da unterrichten kann. Und ich unterrichte so ein bisschen einen besonderen Yoga-Stil und wollte den auch gerne unterrichten. Also ich unterrichte zwei oder drei verschiedene aber mit Fokus auf zwei verschiedene Yogastile und einer davon ist sehr besonders, den ich aber sehr gerne unterrichten wollte. Und ähm, die Yogaszene in München ist ziemlich mukti geprägt. Das ist ähm, eine andere Yoga-Richtung. Mhm. Und von daher war es erstmal sehr schwierig, und ein Kampf überhaupt ein Yoga-Studio zu finden, was mich haben wollte. Zudem kannte hier niemand diesen Yogastil. Und dann habe ich halt am Anfang, hatte ich teilweise gar keine Leute in meinen Kursen oder mal zwei, drei und es ähm, hat mir keinen Spaß gemacht oder, ey, nee, das ist Quatsch, es hat mir schon Spaß gemacht, aber der Yoga-Stil, den ich unterrichte, Flow mit vielen Leuten macht viel mehr Spaß für alle Beteiligten, also nicht nur für mich, sondern vor allem auch für ja. die Leute, die da sind. Und ich habe es aber immer, also ich habe jede Woche unterrichtet, auch wenn nur wenige Leute da sind. Ich habe mich davon nicht entmutigen lassen und immer weitergemacht. Und über ein gutes Jahr auch immer weitergemacht. Und über ein gutes Jahr immer weiter auch gesucht nach ähm, Yoga-Studios, die mich nehmen und so weiter. Und genau, irgendwann waren die Kurse dann voll. Und ich habe auch angefangen, Workshops zu geben. Und am Anfang, es ist, ist ungefähr ein Jahr, ziemlich genau ein Jahr her, dass ich meinen ersten Workshop gegeben habe mit einer Freundin zusammen. Und es fühlt sich so an, als wäre das schon fünf Jahre her, weil in der Zeit so viel passiert ist. Ich habe drei Retreats jetzt gegeben, eins davon komplett selbst organisiert und zwei mit Freunden zusammen. Ähm, ja. ich, die Retreats sind ausgebucht, Ich äh, meine Workshops ja. laufen gut, meine Stunden laufen mega gut. Also lauter solche Sachen, die halt einfach vor einem Jahr noch nicht so der Fall waren und ja, da merke ich cool. extrem, dass sich das gut entwickelt hat.
0: Richtig gut, richtig cool, richtig schöne Geschichte und bin ich gespannt, wie äh, es sich noch weiterentwickelt über das nächste Jahr, wenn wir in einem nochmal drüber sprechen. Und ja. Ähm, ja, kurzer Nachtrag noch, ich habe auch kurz die, die Zeit genutzt, indem ich dir natürlich aufmerksam zugehört habe, natürlich habe ich aber auch nochmal kurz kurz ähm, eine Suchmaschine meines Vertrauens angeworfen <lacht> ähm, und habe gefunden, dass zum Beispiel die Süddeutsche Zeitung schreibt, dass leichte Schläge auf den Hinterkopf das Denkvermögen erhöhen, gehört zu den fragwürdigen Annahmen einer gestrigen Pädagogik. <lacht> also, also ich habe, ich hab, ähm, also die Betonung liegt auch auf leichte Schläge und ich glaube, es war, ich habe das nie als häusliche Gewalt oder sonst irgendwas wahrgenommen, sondern es war eher ein Witz von unserem Papa. Aber ähm, ja, scheint, wohl, scheint wohl nichts dran gewesen zu sein. Deswegen, <lacht> äh, ja, kann man, äh, würde ich, äh, nachdem äh, einer von uns, ja, oder eine, man weiß es ja nicht, kann man auch als Cliffhanger offen lassen, bald äh, Elternteil wird, würde ich nicht direkt mit aufnehmen auf die äh, Pädagogikliste.
1: Also ich bin es nicht, das können wir gleich mal sagen, <lacht> weil... Sonst würde ich in einem Jahr wahrscheinlich ganz, ganz wenig zur Entwicklung meiner beruflichen Karriere äh, erzählen können.
0: Ja, stimmt, stimmt. Na <lacht> ja, gut. Wie ist es bei dir, Tanja?
2: Ähm, was ich in einem Jahr zu meiner beruflichen Entwicklung beitragen kann oder meine Geschichte.
0: Wie du dazu gekommen bist.
2: Genau, wie bin, wie bin ich dazu gekommen? Ich äh, hole ein, hol ein bisschen aus. Ich hatte. Eine relativ, eine relativ wilde Jugend, sage ich jetzt mal, wodurch ich mir dann auch äh, relativ viele Möglichkeiten verbaut habe, nach der Schule weiterzumachen. Bin äh, ja, mit, mit, mit Glück in die 10. Klasse gekommen, habe äh, mittlere Reife gemacht. Unter anderem deswegen, weil mich keiner für den Ausbildungsplatz haben wollte. Ähm, habe dann die 10. Klasse gemacht. Habe dann während der 10. Klasse durch, durch Zufall auf einer Jobmesse einen äh, Job als oder eine Ausbildung als Fachkraft für Schutz und Sicherheit äh, bekommen, sagen wir es so. Ähm, ich hätte eigentlich, ich hätte eigentlich äh, ja, skeptisch werden müssen, dass die mir schon fest zugesagt haben auf der Messe. Äh, also die brauchten unbedingt. Ich hatte dann nur noch einen, einen Termin zur Vertragsunterzeichnung. Und das war es dann. Aber natürlich war ich zu dem Zeitpunkt glücklich, dass ich überhaupt was gefunden
1: habe. Das ist das Geilste. Ich <lacht> habe
2: die, hab die Ausbildung dann, dann gemacht, habe dann nach einer kurzen Zeit gewechselt, weil ich da ziemlich ausgenommen worden bin, ähm, wusste aber eigentlich schon, ja, so ab dem ersten Tag, dass das jetzt nicht unbedingt das ist, was ich mein Leben lang machen will. Ich habe ganz, ganz viel lernen dürfen. Ich habe ganz viel, wie soll ich sagen, äh, Eindrücke bekommen und Menschen kennenlernen dürfen deren Lebensgeschichte ich nicht unbedingt kopieren wollte. Und <lacht> das hat mir hat mir große, große Motivation gegeben. Und dann war ich fertig mit der, mit der Ausbildung, habe mir überlegt, ich möchte gerne irgendwie, irgendwie weiterkommen im Leben. Damals war der einzige Schritt, den ich gesehen habe, das Thema Abitur, und dann ein, ein Studium zu machen. Und bin deswegen auf die Berufsoberschule, also auf die Boss gegangen, habe da mein Abitur nachgeholt und während der Zeit habe ich auch mein, ja, meine heutige Arbeit kennengelernt. Habe das zwei Jahre nebenberuflich neben der, neben der Schule gemacht, weil ich da eine riesen Chance für mich erkannt habe, endlich für, sage ich mal, den Aufwand, den ich, den ich reinstecke, auch äh, richtig bezahlt zu werden. Und habe mich dann nach der, ja, Boss selbstständig gemacht, seitdem nichts, nichts anderes mehr gemacht oder noch ein, zwei Sachen, um mich über Wasser zu halten, weil, dass ich sofort dafür bezahlt worden bin, was ich reingesteckt habe, das hat leider nicht ganz so funktioniert. Also ich habe ganz, ganz viel falsch machen dürfen, habe ganz, ganz viel lernen dürfen. Und in der Zeit ist dann eigentlich die, ja, so meine, meine Mission, meine Vision äh, in mir greift, sage ich jetzt mal. Ich habe erkannt, dass ich zum einen den Menschen, eine Möglichkeit aufzeigen kann, genau den gleichen Weg zu gehen wie, wie ich, wovon heute auch alle von meinen Fehlern profitieren dürfen. Also das heißt, dass man eben das, was ich falsch gemacht habe, nicht unbedingt nochmal falsch macht. Und vor allem das Thema der finanziellen Bildung bei den Menschen, bei den Mandanten von mir voranzubringen, weil der Großteil der Leute sich damit beschäftigt, wie man Geld verdient von Montag bis Freitag aber nicht, wie man im Optimalfall damit umgeht, beziehungsweise was Sinnvolles mit seinem, mit seinem Geld macht. Genau, das waren vier bis fünf relativ harte Jahre, seitdem äh, ist es deutlich, deutlich entspannter und ich habe wirklich für mich eigentlich mein, meine absolute Berufung gefunden, wo ich wirklich richtig Spaß dran, dran habe, sowohl mit Leuten zu arbeiten und denen das weiterzugeben, was ich äh, habe lernen dürfen. Zum anderen aber auch mit äh, meinen Mandanten jetzt teilweise schon seit, seit neun Jahren zusammenzuarbeiten und auch Teil deren Leben zu sein und die, die ganzen Leben da so zu begleiten und äh, ja, schöne Sachen miterleben zu dürfen.
0: Ja, total. Ja, gerade über, den, äh, über so einen langen Zeitraum ist ja gerade auch bei diesem ganz zu Finanzthemen was 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 so finde ich so wichtig ist dass man eben auch über einen langen Zeitraum irgendwie die Geschichten mitbekommt und Leute über einen langen Zeitraum begleiten darf ähm, um ja dann auch wirklich was langfristig auch bewirken zu können sozusagen deswegen ja, ja mega cool glaube ich dass da einige Geschichten gibt
1: vor allem finde ich auch Tanjo äh, dass das jetzt so geklappt hat und so ist ja richtig richtig also da hast du ja wirklich sau viel Arbeit reingesteckt und dich auch krass an dich geglaubt und so weiter und ich fand einmal, als du mir erzählt hast, welche, welche Farbe eines Briefs ungünstig ist, <lacht> wenn sie im, äh, im Briefkasten liegt, das hat ganz gut gezeigt, wie schwierig es teilweise war, das aufzubauen und dass du das, dass du da halt durchgehalten hast und ähm, ja, das geschafft hast, finde ich schon beeindruckend.
2: Danke dir. Absolut, auf jeden Fall.
1: Welche Farbe war es nochmal?
2: <lacht> Blau. Blaue Briefe immer öffnen. <lacht> Spätestens die. Spätestens, <lacht> ja.
1: <lacht> ich hatte irgendwie gelb im Kopf, aber gut, dass ich nochmal nachgefragt habe. Lifehack, blaue Briefe immer
0: öffnen. <lacht> Weiß, hieß es nicht in der Schule damals auch schon, dass man, wenn man einen Verweis bekommt, war das nicht auch immer ein blauer Brief? Ja, da wird man vorbereitet. Auch das ist, das ist
1: damit gut. haben der Tanja und ich Erfahrung.
0: Ja, ähm, ich nicht.
2: Ja, dann schauen wir uns doch mal an, Timon. Wie ist es denn bei dir äh, bei dir dazu gekommen, was du, was du heute machst? Und was ja da auch ganz, ganz spannend ist bei dir eigentlich, ähm, um das schon mal vorneweg zu greifen oder dir einen Auftrag zu geben, was du auf jeden Fall erzählen musst, ist, das Thema, wie sich die Selbstständigkeit auch entwickeln kann, indem man sich nicht äh, auf ein Thema verbeißt, sondern auch mal links und rechts schaut, was es noch für Möglichkeiten gibt, weil du hattest ja schon den einen oder anderen anderen Versuch im Thema der Selbstständigkeit ähm, ah, okay. unabhängig von dem, was du bis heute oder was du jetzt heute ganz ganz konkret machst.
1: Ich dachte, du meintest, äh, weil der Timon ja ursprünglich aus der Gastro kommt. <lacht>
0: Ja, das ist, mein, das ist mein erstes Leben. Ähm, ja, Erzähle ich, erzähl ich gerne äh, scherzhaft, dass das, mein, dass das meine eigentliche berufliche Vergangenheit ist, weil ich mal irgendwie, also ich habe einmal ehrenamtlich in einem äh, im Seniorenheim im Café gearbeitet Gast. Dann habe ich mal einen Sommer lang auf, als VIP-Servicekraft gearbeitet. Ähm, das hat auch das richtig, war. richtig Spaß gemacht. <lacht> <lacht> und das ist eigentlich ganz lustig, weil ein Kunde von mir, bei dem stimmt es halt wirklich, der hatte wirklich so sein erstes Leben in der Gastro und war wirklich ein krasser Küchenchef und hat jetzt seine ganz andere Selbstständigkeit gestartet. Und der erzählt es immer so. Ähm, deswegen finde ich es auch ganz lustig, weil es halt bei mir überhaupt nicht so war, aber ja, ähm. Man, man ganz gut damit wichtig tun kann, sozusagen. Aber im Endeffekt ist es bei mir äh, ein bisschen eigentlich, eigentlich ganz, ganz anders gelaufen, eine ganz andere Geschichte. Weil ich habe es auch schon während der Schulzeit gemerkt, dass ich so irgendwas, immer irgendwas Eigenes gemacht habe. Das waren, ähm, waren glaube ich, sogar damals schon irgendwelche Instagram-Kanäle, dann waren es ganz viel Videografie und Fotografie, was ich zu der Zeit gemacht habe, wo ich auch, ähm, schon angefangen habe ähm, ja irgendwie für Unternehmen das zu machen für kleinere Events das zu machen und sowas äh, was mir ja, einfach zu dem Zeitpunkt super viel Spaß gemacht hat und ich auch gedacht habe ah, ja da soll es auch beruflich irgendwie hingehen dieses Videografie Design Thema und sowas und habe mich dann da auch informiert welche Richtung es da geht und genau in dem Moment wo ich mich dafür <lacht> informiert habe und ähm, mir überlegt habe ob ich das irgendwie auch langfristig mal machen möchte ich habe gemerkt, dass ich so ein halbes Jahr lang überhaupt gar keinen Bock mehr auf irgendwas Kreatives hatte und gar keine Lust mehr hatte, irgendwas zu gestalten oder so. Und dementsprechend war das dann für mich irgendwie doch vom, vom Tisch, weil ich damals das Gefühl hatte, dass ich nicht so kreativ sein muss sozusagen oder nicht, nicht möchte, kreativ sein zu müssen, um irgendwie Geld zu verdienen. Und deswegen war das für mich erstmal, erstmal ja, vom, vom Tisch, dieses Thema. Und... Das beunru beunruhigt mich gerade ein bisschen, weil Tanja und ich sitzen im gleichen Büro und er läuft jetzt gerade hier irgendwie einfach rum. Ich habe gedacht, er kommt jetzt hier rüber ähm, und schlägt mir auf den Hinterkopf oder so. <lacht> Nee, zurück, zurück zur Geschichte. Das war, das war so während der Schulzeit und wusste halt eben, ich möchte irgendwas Eigenes machen. Dennoch habe ich mich ähm, damals für den, für den durchsichereren Weg dann entschieden und ähm, erstmal, erstmal ein Jahr Pause gemacht. <lacht> Hab damals zwei Praktika gemacht, ein bisschen rumgereist, zu mir selbst gefunden, zu meiner inneren Mitte ähm, und dann ein Studium gestartet duales Studium, damals in einer Mediaagentur gearbeitet, das heißt, relativ ähnliche Branche tatsächlich, wie die Anissa unterwegs war und dann habe ich ähm, ja, eben studiert, BWL, ganz klassisch äh, dual und habe dann eben gemerkt, so, okay, das, was ich jetzt gerade hier in der Agentur mache und das, was ich irgendwie hier Neues dazulerne, da kommt nicht so viel Neues dazu und deswegen ähm, war, es für mich, war es für mich irgendwie so der Punkt, dass ich gesagt habe, ich will irgendwie wieder dahin was Eigenes zu machen und habe mir dann überlegt, dass ich neben der, selbstständig äh, neben der neben dem Studium mich anfange, selbstständig zu machen. Hatte nicht so richtig den Plan, welche Richtung es gehen sollte. Ähm, ist auch Hat sich noch mal eigentlich relativ, relativ stark geändert, was für mich irgendwie klar war, dass das was zu tun haben soll mit, mit Kundenbindung, Kundenbegeisterung, weil ich eben gemerkt habe in der Zeit in der Agentur, wo ich in der Beratung eben tätig war und Kunden betreut habe, dass mir es das richtig viel Spaß macht und dass ich da irgendwie scheinbar ein Talent für habe. Und ähm, ja, zusätzlich habe ich zu der Zeit damals noch einen Nebenjob gehabt in so, einem, in so einem Industrieunternehmen, wo wir Prozesse optimiert haben. Das Thema hat mir auch super viel Freude bereitet. Und irgendwie kam es dann so das eine zum anderen, dass ich gedacht habe: hey, in dem Bereich äh, mich selbstständig zu machen, Prozessoptimierung, Kundenbegeisterung, das ist irgendwie das, was mir gerade voll viel Spaß macht. Und ähm, ja, hatte dann eine Zeit lang, mitten in der Corona-Zeit eigentlich, hatte ich eine Zeit lang, wo ich. Vier Sachen gleichzeitig hatte, also Studium, Job in der Mediaagentur, dieser Job in dem Industrieunternehmen und dann eben auch noch ähm, die Selbstständigkeit, die ich gestartet habe. Es war auf jeden Fall eine, eine harte Zeit, aber es hat auch mega viel Spaß gemacht, wenn ich so zurückblicke. Und das war das irgendwie, hatte, hatte voll das Gefühl, dass ich, dass ich, weiß ich nicht, dass ich einfach dass ich viel gelernt habe in der Zeit, ähm, auch zum, zum Thema Zeitmanagement und sowas. Und dann lief die Selbstständigkeit relativ schnell, relativ gut. Und ich habe mir dann überlegt, so ich würde jetzt gerne mehr Zeit dafür haben, mehr Zeit da reinstecken und ähm, dann war für mich relativ schnell klar, dass ich diesen Job in der Mediaagentur, was ja eigentlich mein duales Studium war, ähm, kündige und dann einfach deutlich mehr Zeit habe, noch so ein bisschen dieses, dieses Sicherheitsnetz habe mit dem Job in, der, äh, in dem Industrieunternehmen und so war es dann eben nach... In einem halben Jahr vier Sachen gleichzeitig, dass es dann nur noch drei waren, das heißt Studium, Job im Industrieunternehmen und Selbstständigkeit und so hat sich das dann nach und nach auch abgebaut, sodass ich ihn wiederum ein halbes Jahr später gesagt habe, okay, jetzt kündige ich auch noch den Job in dem, ähm, in dem Industrieunternehmen und bin dann sozusagen Vollzeit selbstständig, Vollzeit selbstständig neben dem Studium und das war dann Anfang 2022, das heißt jetzt gerade zum Zeitpunkt der Aufnahme, sind jetzt knapp zwei Jahre, in denen ich quasi Vollzeit selbstständig bin und habe jetzt auch Anfang dieses Jahres mein Studium auch komplett abgeschlossen? Und ähm, ja, bin ja. sehr, 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 sehr zufrieden auch mit der Entscheidung, ja. weil ich diese Freiheit und diese, äh, diese Selbstbestimmtheit in meinem Alltag auf jeden Fall nicht mehr vermissen möchte. Auch wenn es natürlich irgendwie Momente und Zeiten gab, wo ich gedacht habe: hey, wozu mache ich das überhaupt? Und natürlich auch Momente gab, wo ich gedacht habe: hey, gar kein. Ähm, gar keine Lust, jetzt noch mehr irgendwie dafür zu arbeiten oder sonst irgendwas ähm, und natürlich auch Momente gab, wo nicht viel bei rumgekommen ist, aber jetzt, wenn ich jetzt so zurückblicke zum aktuellen Zeitpunkt, sagen, dass es sich sehr, sehr gelohnt hat, dort die Energie und Zeit reinzustecken und ich jetzt ähm, auch nach Abschluss meines Studiums sehr zufrieden bin mit dem, wie es sich es auch seitdem noch weiterentwickelt und freue mich da jetzt auch schon auf die nächsten Jahre und bin gespannt, äh, wo es sich da noch weiterhin entwickelt.
2: Sehr, sehr cool. Ja, also was ich auch ganz, ganz interessant finde, ich hoffe, ich äh, trete jetzt Anissa nicht auf die, auf die Füße, aber mein, mein Eindruck ist eines und wofür ich einen riesen Respekt habe bei dir ist, Anissa und ich machen im Endeffekt was, was es, was es schon gab und wir machen es für uns, sage ich jetzt mal. Ähm, aber du hast einfach aus aus nichts etwas gemacht, hast alles, alles selber entworfen, alles selber dir, dir ausgedacht, überhaupt äh, in eine, eine Nische gefunden, wo, womit man Geld verdienen kann und Leute glücklich machen kann natürlich. Ähm, aber das finde ich, find ich schon sehr, sehr beeindruckend. Auch was du reingesteckt hast, vor allem an Persönlichkeitsentwicklung, äh, Coachings und sonst was. Ähm, da bist du mit deinen 24 Jahren, glaube ich, schon ganz, ganz vielen äh, sehr weit voraus. finde ich sehr, 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 sehr cool. Ja, dadurch habe ich mich
1: nicht auf die Füße getreten gefühlt, aber dadurch, dass der Tanjo gesagt hat, äh, der Timon irgendwie beendet hat mit: Er ist gespannt, wie das weitergeht. Und ich habe verstanden, irgendwie, er ist gespannt, wie es im Alter wird. Und dachte, er meint damit unser Alter. <lacht> genau, ja. ich denke, ähm, ja, wir haben uns jetzt alle vorgestellt, wir, die ältere ja. Generation und auch Timon. <lacht> und ähm, wir werden in den nächsten Wochen dann auf verschiedene Themen eingehen, die uns so beschäftigt haben in unserer Selbstständigkeit oder auch in unserer Persönlichkeitsentwicklung, weil das auch ein weiteres Feld noch ist, mit dem wir uns auch im Rahmen der Selbstständigkeit natürlich viel ähm, beschäftigt haben. Und für heute würde ich sagen, bedanke ja. ich mich bei Ihnen für Ihre Zeit und bin ja. weiterhin... Eine, eine Sache noch,
0: noch abschließend auch zum, zum Podcast. So. <lacht> eine, ein letzter Satz noch dazu, weil du es gerade noch gesagt hast, es kommt mir jetzt gerade noch in, in den Kopf, ähm, was ich auf jeden Fall auch als, als wichtiges Ziel sehe von, von, der, von dem ganzen Projekt sozusagen, ähm, dass wir... Tja, Einerseits eben diesen Einblick geben in, in unsere Selbstständigkeit, aber auf der anderen Seite auch wirklich irgendwie versuchen, einen, einen ehrlichen Einblick dazu geben, weil ich merke auch schon auch immer mal wieder, gerade auf Social Media und sowas, dass da sehr viel gezeigt wird und, äh, und, und irgendwie gepostet wird, was alles mega geil ist und was alles mega cool ist und diese Momente erleben wir sicherlich alle drei auch. Aber es gibt auch Momente, wo mal irgendwas nicht funktioniert, wo irgendwas mal nicht äh, läuft oder sowas. Haben wir heute auch schon angefangen, äh, Tanja, bei dir zum Beginn der Selbstständigkeit oder sowas, wo wir schon mal so ein bisschen vorgefühlt haben, ähm, dass es auch solche Momente gibt und vielleicht da so ein bisschen auch von zu teilen und mehr Transparenz da reinzubringen, ähm, was es wirklich bedeutet, sowas aufzubauen. Das finde ich yes. auch mal eine schöne, schöne wichtige Mission damit. Eine
1: und, Sache. Ja. Eine Sache zum Beispiel, dass der Tanjo jetzt dringend zu einem Termin los muss, seit einer ja, Viertelstunde. auch das gehört dazu. Deshalb würde ich sagen, reppen wir es ab.
0: Los geht's, bis dann. Machen wir einen Sack zu. Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Bis Ciao. Tschüss.
1: Ade.